0: Thank you. Corredor, fala minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui para falar novamente da maratona de João. Pessoal, afinal, domingo, a maratona começou. Primeira edição. Foi fantástico e a gente tem muita história para contar, viu? Afinal, não, também não puderam, são 42 quilômetros, é coisa para caramba!
1: Boa noite, pessoal! Olié bem-vindo de volta! A gente ainda fez 48 horas, né? Que a gente ainda está respirando maratona, tá fresquinha... As pernas ainda estão cansadas, mas é o melhor momento da gente relembrar para não esquecer nenhum detalhe. Então, vamos falar da primeira maratona do ano de João Pessoa, que já chegou com peso pesado.
0: É, cara, nesse
1: último final de semana, domingo,
0: o Brasil inteiro estava na Paraíba. Foi muita gente, cara, foi muito lindo. Largada no busto da Mandaré, uma prova sensacional, largando o Gustavo às 4h30, cortando todo a pessoas, chegando no Parque Solon de Lucena e retornando para uma daquela que é uma das horas mais lindas desse país. E eu estou aqui com ele novamente, com o Olier Martins, o pai da criança. E que criança, viu? Que criança bonitinha, meu velho. Eu não sei se puxou o pai, mas que a criança é bonita, a criança foi bonita, viu? Seja muito bem-vindo, Olé, novamente.
2: É, agradecer. Estão tá me escutando?
0: Perfeitamente.
2: Agradecer mais uma vez aí, da boa noite a todos, né? Vocês aí que estão aqui na, na participação né? do, do papo de corrida. Já parabenizar é, Batista aí pela, pelo grande feito, né? Pela grande conquista de ser campeão da, dos 42 quilômetros no masculino. E é isso aí, bater mais um papo. É, ainda estou cansado ainda. É, mas foi bem gratificante e eu acho que vai ser legal aí nossa, nossa noite aí sobre a corrida.
0: Bacana, bacana demais. Ô, deu pra dormir, Olié? Ah, quero só saber isso. Depois a gente começa. Deu pra
2: dormir? Rapaz, é, no, não, no, quando eu cheguei no domingo, né? Já tava mais de acho que umas 26 horas sem dormir, do sábado para o domingo. Né? O sábado a gente, a gente acorda às 6 horas, né? Começa já a organizar verificar hoje assim com o passar do tempo eu descentralizei muito né a parte de produção eu era, tenho essa característica de ser muito centralizador mas hoje eu tenho produtores né que eu consigo meio que desafogar mas mesmo assim a minha esse meu defeito de centralizar muito eu ainda ficou indo lá várias vezes tal então o trabalho no sábado começa às 6 né acaba mais ou menos umas oito horas a entrega de kit e a gente e a gente segue para a arena novamente né e fica até a corrida retornando para casa em torno de 11 meio-dia meio né aí não tem como não dormir não a gente faz a o pós-prova ali né publicar o, o, o que as fotos estão no ar né que o resultado tá no ar e tal e aí eu dei uma e acordei só umas 6 horas da noite eu acho mas é muito cansado ainda. E ontem eu fui dormir, acho que umas 3 horas, fazendo a, a, o envio né, do, dos WhatsApp aí para o pessoal aí com o resultado.
0: É, meu amigo. Não é fácil, não. Mas foi bonito, cara. A gente está aqui também com o grande Batista. Sabe quem está conseguindo nos ouvir? Está aqui meio pretinho, está tá escuro. Apareceu o homem. É... Grande Batista Ferreira com 2,55,48. Ele foi o Grande campeão da maratona de João Pessoal, primeira edição. Batista, que é figurinha carimbada nos pódios aqui no Nordeste, na Paraíba, sobretudo. Olha aí o troféu do rapaz aí atrás. Ó. E mais uma vez, e primeira vez, é. Batista. Como é que é a tua, a tua trajetória como maratonista? Primeiramente, parabéns, né? Parabéns aí pelo, pelo sucesso nesse último final de semana. Foi incrível, foi memorável e a gente está aqui para saber tudo isso. Seria muito bem-vindo, cara.
3: Obrigado, satisfação muito grande fazer parte é, desse momento aqui com vocês. E falar da maratona, cara, é, para mim foi é, superação, né, porque eu vim de uma semana um pouco complicada devido a essa virose que pegou bastante pessoas, né, inclusive a mim. Então, não tive tempo nem de me recuperar direito e fui fazer essa prova. Eu falei, vou desafiar a mim mesmo, ao meu corpo, vou ver o que, que dá. E graças a Deus eu fui premiado né, com, com essa conquista da primeira maratona de João Pessoa. E alegria muito grande. É só, foi só a alegria e emoção tomou conta ali naquele momento, é, senti bastante no percurso, foi um percurso muito bom, né, e cara, eu fiquei feliz demais em ter participado, ter chegado ali em primeiro, e saber também que tinha muitos amigos é, vindo atrás também, que vinha também num ritmo bem bacana, que poderia também chegar e, e corrida corrida é isso é um respeitando o outro né sabendo as dificuldades e corrida é nós fazer amizades né com várias pessoas e isso é muito gratificante
0: fantástico cara essa é a tua primeira maratona Batista como é que é a tua trajetória aí enquanto enquanto corredor maratonista até a, a gente como falei aqui a gente conhece está sempre aí figurando os pódios, não é novidade para gente, mas é a primeira vez que eu estiver correndo maratona. Não sei se foi a sua primeira maratona, como é que a sua trajetória enquanto maratonista?
3: Cara, essa 42 quilômetros é a terceira vez que eu faço, né? É, fiz, fiz a de 2021, foi a maratona internacional de uma pessoa, fiz ela e fiz um 42 km com os amigos aqui mesmo, saindo aqui do, 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 do bairro aqui, correndo 42 km, então, considero como foi a terceira, mas, assim, é, maratona mesmo, assim, é, feita, assim, é, foi a segunda mesmo, né, que eu participei, a, a primeira que eu participei, é... Fui ali, eu acho que o 17, 16 sexto colocado, foi o da Internacional. Senti bastante no percurso, que foi uma assim, a primeira que eu fiz mesmo assim, senti bastante. Mas é, o bom é a pessoa estar tá bem preparada né, para poder fazer uma maratona, treinar bastante, é, porque maratona, já fala, maratona é um percurso bem desgastante desgasta o corpo a, e a pessoa tem que estar bem preparada para poder, poder fazer. Inclusive, na 2021, eu senti bastante, é, 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 tive que parar na, no posto médico lá, fiquei bastante tempo no posto médico lá me, me cuidando, e, porque me deu hipotemia, e, e, e essa foi para eu poder desafiar o meu corpo mesmo, para ver se eu conseguia fazer, graças a Deus, deu tudo certo
0: bacana aí caramba o cara aí ele conseguiu fechar a prova com 255 48 uma prova fantástica e ao lado dele chegou agora a nossa querida cananda cananda aqui é Vou dar aqui uma salva para um parabéns primeiro logo logicamente logicamente parabéns
4: e seja bem-vinda muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir?
1: Perfeitamente.
4: Ah, estava
1: eu... tentando como é que está aí,
4: por isso que, que demorei um pouco.
0: Bacana, então, você é muito bem-vinda, cara. Como é que é, é está aí o coração 48 horas depois da grande vitória aí na maratona de João Pessoa Pão de Açúcar?
4: É, ainda entendendo, assim, né, aproveitando o momento de tudo que aconteceu, inclusive hoje é, já teve uma entrevista logo cedo, aí um horas da tarde teve um podcast aqui da cidade local, e agora aqui com vocês, né? Então, tá repercutindo bastante.
0: Primeira vez que corre uma maratona, como é que como é a é tua trajetória enquanto corredora?
4: Então, na verdade, essa é a minha segunda maratona. Né? É, em maio do ano passado, eu corri a minha primeira maratona, e aí, quando eu, eu lançava a prova né, da maratona, eu, eu adoro as provas, que, que dessa empresa, né, quando eu vejo que eles vão fazer qualquer prova, eu sempre me inscrevo, inclusive já é o terceiro ano consecutivos que eu levo meu grupo de corrida. A gente roda aí mais de 600 quilômetros para prestigiar, né, e eu vou porque, assim, é muito organizado, a estrutura é muito boa, o acolhimento também. Então, quando eu vi que eles lançaram a maratona, aí eu tinha um aluno meu que queria é, se, to se consagrar maratonista, e aí eu disse, não, eu vou, e aí eu vou também, pra, vou para lhe acompanhar e aproveito e tento diminuir aí o meu tempo, né? Que a primeira maratona que eu fiz, eu fiz no tempo de 3 horas e 47 minutos, e eu queria diminuir o tempo nessa maratona e conseguir diminuir e ainda me consagrar campeã, graças a Deus. Oh.
0: Eu ouvi uma palavra dessa assim da campeã ainda falar que gosta das suas provas. Como é, que, como é que foi esse Cortou. planejamento para realizar uma maratona? Eu vi que você falou lá no Instagram. Dá um orgulho, Olier, fazer uma prova como essa? E ainda campeão falar que gosta das tuas provas, sempre participa.
2: Eu quero para, parabenizar aí a campeã, né? Já tinha falado com ela aí pelo celular, pelo WhatsApp. Parabenizar aí pelo feito. Já tinha parabenizado o Batista. Acho que é uma, é uma, é uma conquista. A conquista é muito boa, né? Para qualquer atleta, apesar que é uma prova ainda muito nova na sua primeira edição, mas ela, ela acabou de testemunhar, né? Assim, a repercussão que a vitória numa prova que dá visibilidade ao atleta, ela, ela vem, né? Foi, tá sendo assim com, com o Batista e com Cananda, tá? foi com o Itanilson na minha maratona bicampeão, foi com a Avelar também, que poucos conheciam ele aqui no Nordeste. E na nossa primeira, meia, na segunda meia-maratona ele conseguiu vencer e tal, então assim, é, é, é efetividade, né, é o resultado após uma ação, né, o que acontece com, com o atleta é, vencendo uma prova dessa como a gente, como a, quando a gente não, né, como a nossa.
0: tempo é para fazer essa maratona cara eu vi você falando que foram cinco anos cara eu fiquei assim surpreso uh, no
2: planejamento não de uma a, como a, essa. Não, não foi o um planejamento é, não foi um planejamento acho que quando a gente é, fez a alteração daquela data de novembro da 21 e um caixa para para meia maratona né que foi até um um, um insight que um tio meu um tio meu me deu ele é maratonista já já correu Boston Chicago ele disse, ó, oh, se tu for fazer a minha maratona, já, já planeja a maratona. Mesmo que você não faça agora, mas já registra o nome, já, já é, tente pegar o Instagram e tal. Então, foi mais ou menos isso. A gente meio que projetou, né? Tipo assim, sabia que ia acontecer em algum momento, mas que não ia ser a curto prazo, né? A gente teria que ter uma certa experiência para planejar e conseguir executar um projeto tão complexo como é uma maratona, né? E a gente só, sofre, só vê realmente o tamanho do projeto quando ele está sendo executado, né? No dia 23 aí de, de abril de 2023, que tudo aconteceu, né? Então, está no papel, está nas reuniões, é diferente quando tá aí na execução, que é onde tudo acontece.
0: E Diane, como é que como é, é para vocês? Poxa, a gente corre uma maratona. No caso, eu corri a maratona. Essa foi minha décima maratona. Ainda a responsabilidade de ser embaixador de da Europa. Eu 10 anos. Não, 10 anos, de
1: cor...
0: anos de corrida que eu estou fazendo. Décima maratona foi em João Pessoa. E ainda mais sendo embaixador, né? Que eu fiquei assim feliz para caramba. Uma baita de uma responsabilidade de não quebrar. Mas, sim, mas sabendo que ele que bicho quebrou, então eu já podia, já tinha a liberdade de quebrar em uma pessoa. Foi que eu completasse. Foi brincadeiras à parte, mas foi bastante legal. E como é que foi para você? Participar dessa prova, fazer a cobertura. Porque é uma maratona dentro de uma maratona, né? E haja clique.
1: Para o corredor é ótimo, mas o Lier jogou metade da prova para um lado e metade para o outro. É bem complexo, mas o bacana de João Pessoa é que ela é muito fácil de se deslocar. Se fosse em Recife, a gente não conseguiria fazer, pegar a largada onde a gente pegou no Epitácio e seguir para o outro lado da prova. Tem uma certa tranquilidade, a gente esperava chuva, o que a gente viu pela cara dos corredores, que no... o sol apertou, apertou valendo, mas tem até até foto depois da galera, rolou umas cãibras, rolou um pedido de água, aconteceu um negócio comigo que eu fiz é, remanejamento de água, acabei ficando sempre com água gelada, passava um e pedia minha água, vinha outro amigo e dizia, trouxe água para tu, e assim eu fui trocando, eu troquei umas 10 garrafas com o pessoal, mas é, é, é uma maratona, né eles choram, a gente chora, muita gente chorando porque era a primeira, Muita gente escolheu essa porque é, é, putz, o tra... é praticamente um trajeto único, né? bate e volta, mas é bem diferente do que seguir na orla por 21 e saber que daqui a pouco vão voltar tudo agora. O com a Nassau, que tem, tem duas voltas. Ela é mais agradável. Eu vi muita gente chorando dizendo que estava na primeira maratona. Ah,
0: foi fantástico, cara. Estou colocando agora imagens aqui, além da Lidiane, obviamente. Essas imagens aqui são verdadeiros spoilers, afinal, a minha cobertura vai estar disponível na quinta-feira e, com uma prova fantástica como essa, eu não poderia deixar aqui sem imagens, né, Elia? Então, para quem está acompanhando aí, ó, a gente está passando pela Epitácio, cruzando toda a Epitácio para chegar no lindo Parque Solon de Lucena, que olha aí, ó, quase lá, quase chegando na, no centro histórico da cidade. é. Gosta, gosta. posso dizer que foi a sereia. Olha a velha
2: campeona. O microfone, eu acho que está tá dando um retorno dele mesmo.
0: Perfeito.
1: Eu não sei se vocês viram, Gosto, mas o Nascer do Sol foi vermelho atrás de vocês. Tava muito bonito. Quem teve o privilégio de estar na orla esperando a sua largada às cinco e meia, tava muito bonito na sedução nesse domingo. Tava perfeito.
0: Tava lindo demais, cara. Eu, eu ouço dizer... Tá, tá melhor agora, Alier? É? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá ok. Eu ouço dizer que foi a cereja do bolo, essa parte do centro histórico, porque foi uma prova que acabou se tornando como eu, eu sempre falo, uma, uma maratona ela tem que ser turística. Ela o corredor, quando vai visitar uma cidade, ele quer conhecer a cidade. E não a melhor forma de conhecer a cidade é que ir correndo. E caramba, a prova juntar a horda de João Pessoa, que é conhecida em qualquer canto Tambaú, então, peça, a parte de cabedelo que a gente conheceu lá em Termares e uh, o centro antigo de, de João Pessoa, o centro histórico, o Parque Solão de Lucena, que também é um dos pontos bacanas da cidade. Uh, eu, eu acredito que essa tenha sido o ponto alto e a gente entra no ponto alto logo no início da prova. Foi difícil, Olier, liberar essa parte, porque, se, se, pelo que me informam aí de João Pessoa, liberar a Epitácio é como se colocasse uma, uma prova no, no, na Avenida não Magalhães aqui no Recife. No
2: historicamente, lobo, né? historicamente, as provas de João Pessoa ela, era, aconteciam na Epitácio. Né? Era, era inverso. Toda prova de 5 e 10, né? Historicamente, ela ela era era em direção a Epitácio e a prova que é mais antiga, né? Que era a maratona a meia maratona cidade de Pessoa, ela tinha o um percurso em direção à lagoa, né? Sendo que ela ia até a lagoa, circulava a lagoa, descia a Epitácio, seguia na orla do Cabo Branco até completar, acho que era 2 ou 3 quilômetros, e retornar para o Bush fechando os 21 quilômetros. Né? Então, é, as provas antigamente aconteciam na Epitácea. Com o, o passar do tempo, é, novos, novos organizadores chegaram, né? eu mesmo tinha essa, essa ideia de fazer plano, quando eu lancei a Jamparan e era fazer ali para o Cabo Branco, né? já era uma, uma pegada diferente, já um percurso que não era utilizado pegando na rua da Mata, ainda é, até o Gulliver, né, retornando. Então acho que a, a segurança, a CEMOB, começou a ver que era menos trabalhoso já utilizar onde era bloqueado, né? Que a orla de João Pessoa ela é bloqueada, né? Para para a prática de esportes, né? Então aí nos últimos anos é, é bastante complicado, mas quando a gente foi apresentar o projeto, né? Para, para a prefeitura de João Pessoa é, para a liberação né, do percurso, a gente se prontifica a colocar gradil, a, a colocar staffs, né a gente não mede esforços, nem quantitativo, nem qualitativo, para que tudo é, ocorresse como foi. Tem alguns ajustes a, ser, a serem feitos, mas a gente não, não mediu esforço em relação a nada que pudesse é, ajudar né, a, a, ao órgão público a dar a, segura, a melhor segurança viária que que fosse necessária.
0: Bacana, eu curti demais essa parte aqui. Eu não sei, eu não sei o, os meninos aqui, né? O Grande Batista e a Cananda. Qual foi Vamos a parte mais
2: os cam... Vamos deixar os campeões falar aí que eles sofriam. É... é, o percurso.
0: Batista, qual foi a parte mais desafiadora desse percurso aí? Foi a a Epitácio ou foi o Sol da Orla?
3: A parte mais difícil.
0: É, subidas da Epitácio ou o calor da ola? O que foi mais complicado para vocês
3: na maratona? Não, a subida não foi difícil, não. O, a parte mais difícil foi, com mais o retorno lá em Poço, que quando você volta, você pega aquele vento todo nos peitos. Essa é a parte mais difícil que tem na maratona a fazer porque quando fez o retorno lá em Poço, que voltou, você não consegue mais desenvolver mais o, o seu ritmo, porque o vento segura muito você, você tenta aí você já está bem desgastado, você tenta ir, mas você não consegue é, fazer aquele ritmo que você quer fazer, porque o vento te segura muito. A parte da ladeira ali, tanto da ida quanto na volta, foi tranquilo, porque ele estava no começo, estava num ritmo bem confortável, bem bom, dava para subir de boa.
0: E para você, Cananda, qual foi a maior dificuldade nessa prova? Qual foi o maior desafio, na verdade?
4: É, O percurso, eu amei assim o percurso, né? Eu gosto bastante do percurso da Meia. E assim, eu fiquei surpresa, como eu não conheço João Pessoa, né? eu não sou de João Pessoa, sou de Alagoas, então não conheço, eu só conheço a Lugada, né? E aí é... eu vi um colega que correu comigo, que mora aqui, mas ele é de João Pessoa, e ele disse que teria uma subida, só que para mim a subida foi muito tranquila, a subida foi muito leve, né? não foi algo que me desgastou, que eu senti, não, foi algo muito tranquilo, uma subida muito suave e que nas próximas edições eu acredito que tem que manter né, para que a gente possa se desafiar mais um pouquinho, mas a maior dificuldade foi porque eu não vinha em primeiro lugar, né? eu teve uma hora na corrida que eu fiquei em quarto, ou foi quinto, mas foi quando deu a largada dos 21K, é, eu tive bastante dificuldade porque eu cheguei bem na largada dos 21, quando os 21 estavam largando, eu tava passando e a gente acabou se encontrando e eu não conseguia é, desenvolver bem a corrida era muita gente como eu sou eu sou menor não sou tão alta né então um em cima do outro e eu disse que eu então não vou conseguir passar por aqui só que aí o menino que estava comigo é, começou a gritar é a segunda a segunda da maratona pessoal pediu, pedindo licença o pessoal abrindo para que eu conseguisse passar só que chegou o um momento que não dava para o pessoal abrir não porque eles não queriam é devido à multidão mesmo e aí eu comecei a correr pela calçada Fiquei em média de uns 2 a 3 quilômetros, acredito eu, aí pela calçada. E aí os próprios corredores, até os corredores, eu achei muito massa. Os próprios corredores dos 21 quilômetros começaram a fazer tipo um corredor para que eu conseguisse passar e desenvolver aí bem a corrida. Mas assim, não teve parte mais difícil para mim de percurso. O percurso para mim foi essa mesma. Né? São, são pontos
2: de melhoria, né, É, é eu até, até anotei aqui agora, assim, eu recebi alguns feedbacks em relação... É, eu até conversei com, com o Betinho também, que eu acho que ele fez 32 quilômetros ainda junto aí com, com o Batista, que é lá de Natal. É, sobre isso aí, né? Eu tentei falar com pessoas que fizeram em paces diferentes e que isso era um gargalo que a gente só ia ver na prática quem é que iria atravessar esse gargalo, que seria... Esse trânsito, né? Que, que, que realmente pegou foi o feminino, a elite feminino, e, as, e, os, e o masculino que estava correndo ali entre 5 e 5 e, e, e 30, 5 e 20. Então, o pessoal que fez sub 4 não alcançou essa, esse volume de, 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 de corredores, né? Na ida, que isso foi pensado estrategicamente. Mas a gente não sabia que. É, o cinco, que, na verdade, o que meio que atrapalhou não foi o 21, foi o, cinco, o volume dos 5 e 10, entendeu? Então, ah, então não, não
4: era os 21, ali era 5 e 10, né?
2: ali era 21, 5 e 10, entendeu? Eram os ah. três juntos. Por isso, que ah. deu, por isso que atrapalhou, porque a ideia da gente era fazer com que quando os maratonistas, né, os amadores, né, basicamente, descessem, eles tivessem a companhia dos atletas do 21. Foi Ele, muito a massa. Nossa ideia, a nossa ideia era pegar aqui a galera, sei lá, do P540 até 6,30, pudessem ser levados pela galera do 21. E realmente algumas pessoas foram, mas a gente teve esse gargalo do feminino na né, elite que, que foi atrapalhado. E esse, esse masculino que correu ali na faixa entre de, de 4,50 a 5,25, 5,30, entendeu? Mas esse é um ponto que a gente já, tá, já anotou, né? a gente vai, vai procurar melhorar. Se a gente antecipa a largada do, do 21, 5 10 né? a gente vai ver a melhor forma. Já para não ter esse trânsito, né? que na, no cálculo da gente as pessoas só iam se encontrar no Beça, porque o gargalo, a gente sabe que existe esse gargalo lá em Manaíra. A rua é muito estreita né? e meio que limita a fluidez, né? quando você alcança o pessoal do peixe verde e peixe azul.
0: Bacana. Quantos inscritos tiveram nessa prova, Aldeira? Superou as expectativas para
2: a primeira edição? Ah, com certeza, com certeza. Tipo assim, a gente teve um, um start muito, muito bom, né, no início das inscrições, mas depois começou a pingar, a pingar, e a gente sabe, né, praticamente virou o virou ano, a gente ainda não estava não com é, prova lançada, né, a gente meio que lançou ali em meados de janeiro, depois que a gente aprovou o percurso, e basicamente a, a maioria das assessorias já estavam com maratona marcada, né? Então a gente tá sa sabia que a dificuldade de conseguir conquistar atletas ia ser, ia ser difícil, né? Porque é pouco tempo de divulgação, mas nosso, nosso, nossa visão é a longo prazo, né? A gente sabe que se a gente entregasse uma boa prova que a estrutura fosse redonda, a entrega de kit foi, foi, assim, na minha visão, foi perfeita, pouca fila, a gente conseguiu fazer aqueles agendamentos de horário, como acontece na Maratona do Rio, fluiu super bem, né, a gente tinha um ponto crítico, que era a camisa, a gente colocou a camisa poliamida, assim, as pessoas que reclamam é que a camisa é fina, mas a camisa poliamida crepe é fina, né, então, assim, é um nível de reclamação tolerável, né, e a prova, na minha, na minha concepção, como organizador, tem ajustes a se fazer, tem alguns pontos a melhorar. Mas, no todo, foi muito, foi muito legal. A gente viu que as pessoas estavam felizes né, pelo, pelo evento, pelo, pela entrega, né? Foi, assim, foi muito massa. Eu, eu mesmo fiquei muito, muito satisfeito com tudo que aconteceu.
4: É, eu eu tinha uma outra maratona para ir, né? E aí, quando vocês lançaram, aí eu entre escolher um e outro, eu escolhi a maratona de João Pessoa por já conhecer a organização por saber que seria algo bacana
0: E você, Batista por que escolheu a maratona de João Pessoa para fazer essa você... você julgava que poderia ser sair campeão sair com um bom resultado nessa prova levando em consideração que era só sua segunda maratona Será que ele está conseguindo nos ouvir? Está travado Isso Acho tá congelou. o danado. É Deixa eu retornar aqui.
1: Muita Caramba. gente, eu achei muito bacana o fluxo de pessoas. Eu só não consegui saber quem era o primeiro. Não dava. Infelizmente, para mim, onde eu estava, era gente indo, gente voltando. Eu vi que a CEMOB deu um jeito... No caso, em Manaíra, quando viu que a afunilou os 10, cruzou com a volta dos primeiros dos 10, eles passaram para outra faixa, que na verdade era de trânsito. Aí o pessoal fluiu normalmente. Eles viram que não ia dar, foi super tranquilo. Eu só não sabia quem estava ganhando a prova. Ficou impossível saber.
2: Mas esse gargalo, esse gargalo, Lidiane, né, foi quando a galera voltou do centro, no quilômetro 17,5, entendeu? Então, estava tava voltando, estava indo o pessoal, o pessoal tinha largado. Então, tipo assim, normalmente o pessoal foi de 4:30 para ela para ela ter alcançado o pessoal do 21 e 42, 21 e 21, e 10, ela, ela fez aí os, os 17 km e meio, né? que é a primeira perna, ela fez aí 1 hora e 15, foi mais ou menos isso... Não, 1h15, uma desculpa. Umas. Eita, tô ruim de cabeça. 1h15, em torno de 1h45, e... 1h30 essa primeira perna, para alcançar o pessoal na. Alcançar em Manaíra.
4: Foi, foi basicamente isso. Mas também, assim, é, é, deu para. Como eu tive a ajuda do pessoal, né? deu para se sair bem. E aí eu dei uma acelerada. Né, que não tava eu não, não tinha me programado para dar uma acelerada naquela quilometragem, só que aí eu dei uma acelerada e isso não atrapalhou o meu rendimento, né? Eu consegui depois é, é, manter aquilo que eu tinha como estratégia é, de prova, e assim, como é a primeira, né? É, como você disse, só iria saber no, no, no dia da prova mesmo. Mas assim, o percurso foi muito bom, e, e, e a subida para mim, eu, eu, eu gosto muito de correr em ladeiras, né, em subidas. Então, quando eu vi que tinha... É porque eu eu, para mim é algo desafiador. Então, isso foi também algo que, que fez com que eu escolhesse a maratona de uma pessoa para estar tá participando.
2: Canada, e onde foi que você ultrapassou a, a primeira colocada?
4: A primeira colocada eu ultrapassei ali na... Próximo do retorno. Faltando, Nossa. acho que um quilômetro, acredito eu, no máximo dois quilômetros. Foi onde eu ultrapassei Ai. a primeira colocada. Mas a se eu tivesse nada, pela cortada, eu já teria passado ela, só que não estava na minha estratégia de prova, né? Eu queria manter o ritmo tranquilo, como eu estava, e aí eu não acelerei o ritmo para passar dela. Ela que diminuiu é, o ritmo, e aí eu mantive o meu ritmo e... Próximo do retorno foi onde eu alcancei a primeira colocada. E teve a subida, que foi onde eu passei as outras. É, a, a, a segunda, a terceira e a quarta colocada. Mas a, a subida primeira... que você
2: fala é lá no, no centro histórico, é? Nos
4: é, eu que... É isso, isso. Foi ali. Foi ali onde eu passei elas e a primeira colocada foi bem próximo do retorno, quando eu passei, e aí ela não conseguiu mais recuperar.
2: E Batista? Está conseguindo nos ouvir agora, Batista?
1: Congelou de novo, pelo visto. É, congelou. Eu acho bonito e raro ouvir alguém dizendo que gosta, gosta de subir da Cananda. Eu... E... Porque a Epitácio também não é pequena. Eu me arrependi quando eu subi para tirar a foto, quando eu deixei o carro embaixo. Eu me arrependi quando eu subi 2km andando. Eu gosto. Eu...
0: O engraçado é que tinha muita gente com medo da Epitácio. Mas a Epitácio não foi esse bicho todo, não. Ah, respondendo é, olha, aqui para o Michel Antunes, meia. ele está perguntando aqui qual foi a altimetria do percurso total dos 42km. Eu corri os 42km. Estou vendo aqui agora no meu Strava. O ganho de elevação foi apenas de 132, 132 metros. E a elevação máxima oh. foi apenas 53 metros. Então, não é a prova assim, que você diz, oh, que prova pesada, vai subir bastante. Não é. Ela, ela realmente tem uma, uma elevação bem chatinha, mas depois você desce e desce para ah. E, é, e no, uma... é no quilômetro 2, né? É, no começo. É no... é, Está todo mundo tá empolgado ali. Está todo mundo empolgado. Então... Eu realmente, é bem diferente, de, por exemplo, você, ter, você pegar, por exemplo, é, como era aqui antigamente, a Maratona das Praias. Você chegava no quilômetro 30, na agonia do quilômetro 30, e você via que tinha uma subida para chegar é, em enseados Corais, em algo do tipo assim. O cara sofre, já, o cara já está cansado dos 30 quilômetros, o cara já está cansado. Do,
4: uh,
0: da, porque, para quem corre maratona, a, a brincadeira só começa depois do quilômetro 30, quando o cara passa do, do famoso muro dos 30 quilômetros. Ah, Passou nesse muro aí. É onde que realmente na pode... nossa
2: prova tem o vento, né? É... Após os, os 30, a gente tem mais um desafio, que é o vento lá em Termares. Ele, como o Batista falou, pega, pega o atleta de frente. Então, é um desafio. Doutor Corrida está aí presente, ó. Está dizendo que vai fazer a prova aí em breve. Simbora, doutor.
4: E uma coisa que eu queria parabenizar, eu gostei muito, foi a pontualidade. 4,30 deu a largada. Oh, a
2: gente sempre busca...
4: Anunciaram, ah. Na verdade, faltando 5 minutos, anunciaram que faltava, e eu olhei para relógio, faltava exatamente, aí depois foram anunciando, anunciando, e 4h30, pontualmente deram a largada. Isso foi algo que é, para mim foi muito rico da prova. Porque assim, eu sou muito pontual em tudo. Eu procuro ser, na verdade, muito pontual em tudo. Então, isso é uma forma de valorizar o, o, os atletas, seja ele elite ou amadores, as pessoas que querem se desafiar, é, de valorizar as pessoas que acordaram cedo, que se prepararam para estar ali naquele horário certinho. Então, foi algo também que eu gostei muito, a pontualidade da prova.
0: Eu estou aqui agora, já que tão, estamos aqui falando de números, o, começou pelo nosso querido amigo aqui, o Michel Antunes, o professor Bruno Dourado confirmou aqui, 130 metros, o meu marcou 132. Aí eu comparo com a Maratona do Rio, que o ganho de elevação, deixa eu ver aqui, o ganho de elevação foi 223 metros, ou seja, a gente pode dizer que a Maratona de uma pessoa é plana, comparada com a... plana e rápida, né? Porque comparada com a do Rio... A do Rio tem 223 metros de elevação e é considerada plana.
2: Então, As pessoas estão... que, como, que eu comentei é, é, foi nessa faixa aí, 140 e pouco, não passou de 200. E a elevação aí, 47, eu teu ainda deu 53, não foi? É, eu deu 53. E eu quero e até eu... deixar, deixar o, o agradecimento e o parabéns aí a, a Ronilson, da Zende, que a, fez mais de cinco aferições no percurso. Ele é... Ele é ele é, ele é qualificado né, pela CBA até aí como, como árbitro e, e aferidor de percurso. E, assim, no, no, não vi passando de 4,300, 4,200, 4,160. A variação foi muito, foi muito pequena né, para o que acontece. Encontrei até dois atletas saindo correndo na arena, perguntei o que era, ele dizia não, ainda não bateu. Mas aí é, eu do, peguei... Do não, eu peguei essa informação e comecei a perguntar, assim, num grande volume, mas duas bateu, pessoas bateu. só, e, e, e para quem correu, eu acho que assim, não vi ninguém falando que deu abaixo de, de 40 e. 40, oh, 42 e 100, Eu não vi ninguém falando isso, sempre era acima. Então, isso aí é até uma, é um, é um, é um é um ponto importante, até para a gente entrar no ranking, né, lá da, da contra-relógio. Então, assim, para a primeira prova, né, que não é fácil fazer uma primeira prova, eles também não tinham uma maratona, a gente também não, que eu, que eu me recordo, não tinha uma maratona, assim, propriamente dita, realizada por eles, eu acho que já devem ter feito algumas cronometragens, mas, mas foi muito, foi muito, os caras foram muito competentes aí nessa, nessa parte de aferição, né.
4: Bacana. Eu considero pois a maratona lá, de um Pessoa eu... plano. Pelo ganho de elevação, para é. mim, ela é um percurso plano. E assim, a sinalização, né? vocês acertaram de cheio na sinalização. Impossível, impossível se perder na maratona de João Pessoa ou você ficar em dúvida de percurso. Então, não, isso é algo muito bom, principalmente para quem vai de fora e quer diminuir tempo porque eu fiquei muito receosa de me perder, porque alguma, alguns é, amigos correram a do Rio e parte deles se perderam porque a sinalização não estava não bem sinalizado Isso me gerou um pouco de, de receio, né? Eu disse, se João pessoa estiver assim, vai ser ruim, porque eu não sei andar de João Pessoa, não conheço João Pessoa, só que aí o percurso estava 100% sinalizado, impossível é, se perder na maratona de João Pessoa.
0: A uh, Cananda falou de algo bastante bacana e pertinente. Eu não sei se eu vou conseguir colocar isso no vídeo, né, até, até quinta-feira. Mas nos, nos, nos cruzamentos, eles estavam totalmente bloqueados. E onde não podia ser feita a realização do bloqueio, tinha o pessoal da autarquia de trânsito fazendo o controle lá.
1: Nossa, Batista né?
0: voltou
2: aí, viu? Posto.
0: Batista, está conseguindo nos ouvir, Batista? Fala aí agora. Você caiu duas vezes...
3: Sim, sim, estou conseguindo. A internet que estava um pouco ruim, mas eu ajeitei, ó. Mas
0: Maravilha, a pergunta a dele aí Qual a pergunta é... que vocês fizeram aí para a Batista que caiu que eu não me recordo mais. Foi como é
2: que foi a prova? A prova com ele, ele seguiu sempre na liderança. Eu vi algumas fotos que tava ele, tava ele, Betinho, né, lá, lá da da, C... da STI. E eu acho que tinha outro atleta, né? Vocês três juntos durante todo o percurso?
3: É. Tá conseguindo ouvir? Sim, estamos sim. sim. Tá ok. Então, assim, o percurso, logo na, na largada ali. Estava ali, acho que era em, quarto, em quarto colocado, se não me engano. Eu, eu, eu assumi ali a liderança já na subida da Epitácio. Na subida da Epitácio. Olha aí. Aí. Pronto, eu e ele, até na parte da orla ali, da, a gente estava junto. Depois é, eu consegui abrir um pouco a distância dele, consegui manter o ritmo e consegui chegar, acho que, se eu não me engano, uns dois ou três minutos do, do segundo colocado.
0: Essa prova, para você manter a primeira colocação, é mais controle emocional ou, ou, é, ou é o preparo mesmo? Porque vocês estavam tão pertinho um do outro ali que qualquer erro, qualquer vacilo pode é, determinar o resultado, né, Batista?
3: Sim, olha, tem vários pontos, né? O ponto psicológico da, da pessoa tem que estar com... com a mente bem tranquila... É, preparado também tem que estar bem preparado e e assim se você tiver com e, e formar a sua estratégia estratégia também tem que ser um ponto essencial para um para qualquer um corredor né que queira chegar ali entre os primeiros colocados tem que ter a sua estratégia e eu montei a minha estratégia e graças a Deus deu certo, né? Eu não queria ir sair no ritmo forte e também não queria também correr no ritmo forte, não e também nem dava para mim poder correr no ritmo forte como eu disse eu vi Eu só tive uma semana para poder me recuperar praticamente da virose que eu tive, é inclusive eu corri até tossindo bastante no percurso. É... Fiquei... Tive uma semana para poder me recuperar. Foi na semana da maratona que foi a semana para mim poder me recuperar. Eu pensei até em desistir e não fazer. Porque eu achei que não... Já estava recuperado a tempo. E também não estava recuperado até tempo. Mas eu fui fazer a, a, a maratona porque eu queria muito fazer essa maratona. Né? E... É, questão assim da da, da cara é, é emocionante demais para mim porque eu sei o quanto que eu passei é, durante duas semanas é, com bastante to com bastante tosse febre é, é, peito aqui todo dolorido com aquela tosse seca sem conseguir respirar direito eu tive que parar na UPA e uma semana, praticamente, você não se recupera 100%. E eu estava vindo fazendo os treinamentos para essa maratona, porque eu queria fazer uma maratona com um tempo bacana. Não era o tempo que eu queria fazer. Eu pretendia fazer esse, essa maratona com um tempo mais baixo. Mas é, meus treinos, devido o essa virose, mostrando eu não consegui encaixar meus direito, certinho, para poder fazer, mas eu fui assim mesmo, falei, vou fazer, vou me desafiar a mim mesmo. E bolei minha estratégia, correi esse 4, 4, 10, baixava um pouquinho, e graças a Deus, é, deu certo.
0: Fantástico, tem aqui... Vou agradecer aqui, primeiramente, ao pessoal que está aqui nos acompanhando. Felipe de Freitas, o grande fotógrafo do Foco Radical. O Guilherme Teixeira, que está dando aqui parabéns pela prova, que a, a prova foi redonda e o percurso aqui excelente. A nossa sócia aqui de carteirinha, Raquel, que está dando parabéns aqui aos dois atletas. Ao Rogério, diretamente de aliança, ele disse que está aqui. O cara é coveiro, viu? Mas não enterrou ninguém nessa corrida. Por, 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 por sinal, me acompanhou boa parte da prova. Grande Rogério Félix, um abraço a você. Livani Ramo, ela está dando parabéns aqui para o irmão Batista, é, Severino Sérgio, direto de Aboa a todos os está dando boa noite também a todo mundo aqui, o Gil Sandro, parabenizando, Vílio Raiz, que eu não sei quem é, mas está dando boa noite, o nosso querido doutor Corrida, que disse que vai fazer essa prova em breve, o Erasmo Souza também parabenizando, muita gente parabenizando, e o nosso, ah, o Gil está aqui, ó, o Gil Coutinho, do circuito JP, da Move Sports, da, da, dos 21K do Conde. Esse cara é demais. Ele está aqui, dando parabéns ao Patista Disse que correu bastante. Ah, e é, deixa eu ver aqui. Disse que o Rio é fácil demais. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui para o Batista. E o Léo está perguntando por que, que você escolheu a maratona de João Pessoa para ser a
3: sua primeira maratona. A maratona de uma pessoa para ser minha primeira maratona.
0: É. Você, na, na, na verdade, verdade você é... Não, porque você escolheu ela para
3: correr. É, uma boa... é um percurso, é né? um percurso diferente. Eu acho que esse, eu, esse percurso que. que que foi lançado aí com um percurso baixa pace, né? É um percurso baixa pace, que dá para você correr com um pace bem, bem baixo. E eu escolhi ela porque eu queria correr ela com um pace bem abaixo.
2: Qual foi Só o pace que... médio, Batista?
3: Eu corri uma parte... Então, eu ler essa estratégia, correr entre 4, 4 e 10, mas teve boa parte do percurso que eu consegui baixar para três e quarenta, três e quarenta só que a volta... ali nos 35km eu senti muito... eu senti muito nos 35km... minhas pernas já não estavam me obedecendo mais... e meu corpo... até porque eu corri <risos> essa maratona... <risos> sem um, um, um... como se diz... um, um suplementozinho para dar aquela energia que é bom ter um suplemento para poder te dar aquela energia no percurso. Então eu corri sem, sem um suplementozinho ali para poder dar energia e acabei me desgastando bastante. E é, o percurso, esse percurso é fantástico. É o um percurso para poder baixar a pace mesmo. Né? Eu só não consegui baixar mais o pace porque essa virose é, é, me pegou aí... Eu só fui mesmo porque eu queria fazer essa, essa maratona, mas eu espero que o próximo ano esteja bem preparado, eu Vou me preparar bastante para o próximo ano, para quem sabe eu possa diminuir mais esse tempo, né? Esse tempo.
0: Olé, você já tem a meia-maratona mais rápida do Brasil, que é a meia de João Pessoa. Agora também a Jambaran, né? Que é pra, não sei se vai ser o mesmo percurso da, da meia não. É, em novembro. Mas já dá para dizer que a gente pode já ter uma maratona rápida aqui no Nordeste? Depois
2: desse. Aí. É, eu, eu acho que no Nordeste, sim, eu acho que no Brasil não. Tem Porto Alegre, tem outras provas aí que também tem. Tem o percurso, eu acho que até mais plano, né? Mas eu acho que no Nordeste, sim. É, é, acho que a, a médio e longo prazo a prova tem tudo para crescer, né? A, a, a entrega no geral foi muito boa. O percurso nessa parte do centro impactou bastante, né? o, o... Quem veio, quem veio para a João Pessoa para correr essa prova. Então, acho que assim, o, o, o todo foi, foi muito bem entregue. e A médio e longo prazo, a, a, a prova eu acho que vai entrar no, nos calendários, né? Das assessorias, dos clubes de corrida, eu tenho certeza. É que o nível da prova vai aumentar, né? Eu acho que assim, como o Batista falou, se tivesse um bloco ali de cinco, quatro, quatro atletas ali no mesmo peso que ele, com certeza ia carregar ele, ele ia conseguir sustentar, é muito mais fácil do que tá levando a prova sozinho, né? Então, eu acho que isso é, a médio e longo prazo, a prova tem, tem tudo para ter um crescimento, né? A gente sabe, a gente tinha essa essa, essa essa, esse estudo né, de números foi um, foi um start muito próximo de cinco meses, praticamente, quatro meses para acontecer a prova. E a gente sabe que para maratona isso muitas vezes não funciona, né? Então, acho que para o ano que vem, com, com a chegada das marcas que a gente teve esse ano, algumas como parceiro, o como patrocinador, como name do evento. Então, acho que a prova tem tudo, tudo para crescer em todos os âmbitos, tanto na parte de competição como numa futura premiação em dinheiro, com a chegada de grandes marcas, é, com mais caminhão-pipa. A gente, a gente fez uma live né, no pré-evento. Na, na, no meu planejamento era chuva. Eu vim olhando ali o, 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 clima, do, o clima, a previsão climática, e sempre estava dando chuva. E foi degradando. Né? 70% de chuva, 60%, 50%, caiu para 30%, depois o sol torando tudo. Aí a gente já startou os caminhões pipas a gente colocou três caminhões pipas no percurso já para tentar ajudar e amenizar o calor de João Pessoa mas eu acho como como Batista aí que é prova viva né fez na pele aí um, um bom um tempo um bom tempo ó, como se eu fosse um maratonista um tempo aí foguete é, eu acho que a prova pode ter esse viés tem essa subidinha tem esse ganho de elevação aí de altimetria aí de 140 e pouco 180 né mas a descida também ajuda né a, 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 o corpo para quem corre é, soltar na soltar na descida também ajuda a, a baixar o pace que tá fazendo aquela quilometragem de descida e aí acho que a, a história vai vai dizer né a longo prazo o que é que vai ser dessa dessa maratona de uma pessoa aí no daqui a uns anos
0: essa chuva trollou todo mundo, cara. Eu tava conversando com o Fábio. O Fábio tá até aqui, ó. Ele manda um abraço aqui para Batista. Ele fala que o Batista não é só um grande corredor, é uma pessoa incrível. Além disso, de... Isso, além de fazer o um melhor suco de acerola da Paraíba. É, meu amigo, eu tenho que saber. Ô, oh, 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 Batista, tem que me apresentar esse suco de acerola aí. Eu vou bater aí em breve. Eu acho que no circuito de JP. Eu vou estar aí em breve. Se tiver o suquinho da estrela, eu aceito, viu? Se quiser propagando aí, eu vou querer. Mas, voltando aqui ao papo, pô, a gente falou bastante dessa chuva aí. Inclusive, foi, foi aqui na live da gente. A gente falou que tomara que saia a chuva. Aí, domingo, um sol gostoso, maravilhoso. A Afinal, chuva
2: chegou hoje. A chuva chegou, chegou hoje,
0: hoje e ontem. Quando, quando amanheci na segunda-feira, aí eu falei... Fábio, eu não sei aí, João Pessoa, mas aqui em Recife está chovendo. Aí ele vai me ver uma foto dele. Estou indo para o trabalho. Olha a chuva. Ou seja, a chuva chegou com algumas horinhas de atraso.
1: Mas Cadê tava... a chuva? O sol estava quente, bicho. Estava intenso. Cadê a chuva? Mas para a foto,
0: hein, Lidiane? Para as
2: fotos?
1: Maravilhoso. Sozinho. Agora, eu realmente, a gente preveu chuva, levou capa, levou tudo. Não caiu uma dúvida. Faça
2: uma, per... <risos> uma pergunta à nossa campinha aí, Wostert. Cananda
0: vai voltar Cananda ano que vem como é que tá aí a tua expectativa depois dessa vitória você está sendo muito requisitado aí né como é que foi a como é que tá sendo esse esse retorno aí para você enquanto atleta nas Alagoas porque você venceu uma maratona né todo mundo que vence é a qual... maratona eu vou completar completando é na...
2: <risos> completando sua pergunta Oster eu acompanhei o Instagram lá da, da, da prefeitura né que da da cidade dela e vi, assim, centenas de pessoas compartilhando lá o, o, o feito, né, que ela fez aqui em João Pessoa.
4: É, aqui, assim, ano passado, no pós-Covid, eu decidi fazer... Na verdade, eu já tinha decidido fazer uma maratona, né? Eu queria me consagrar maratonista, mas não almejava pódio, não achava que seria possível. E aí, foi quando eu corri a track field em Aracaju. Foi a primeira edição lá em Aracaju, de maratona. E aí eu me consagrei campeã, e aí isso para a minha cidade, né, que moro aqui numa cidade pequena, aqui em Delmiro, foi uma festa muito grande, né? Inclusive eu fui recebida na rodoviária pelo, pelo meu grupo de corrida, pelo pessoal da prefeitura, pelo pessoal da Secretaria da Educação, que é onde eu trabalho, e aí eu fui com outro objetivo para essa maratona e também fui campeã, então a cidade ficou em festa, né? o pessoal é, é, se sente assim como parte disso, porque por se sentir orgulho, por eu ser aqui da terra, eu sou delmirense, nasci em Delmiro, moro há 28 anos aqui em Delmiro, eu tenho expectativa, sim, de voltar, eu quero voltar, né, ano que vem, mas eu já estou inscrita para a minha maratona de João Pessoa, a minha maratona eu vou para acompanhar meu grupo de corrida, eu vou estar tá levando aí em média de 20, pessoas, de 20 a 22 pessoas, então, eu vou para estar tá dando suporte a, a, ao meu grupo. E eu quero voltar sim à maratona de João Pessoa. Estou né? aqui ainda sem conseguir calça, colocar um tênis, porque é, eu perdi cinco unhas na maratona. Mas valeu a pena, eu faria tudo de novo. E eu não esperava, até porque, como eu disse, né, eu cheguei a ficar em quinto praticamente quarento, quarto e quinto. Eu não me recordo bem se, se passaram por mim quatro ou se foram três. E aí é tanto que ele mandou, você mandou uma foto para mim e disse, deu um zoom no braço no braço da campeã. E realmente, quando eu dei um zoom, eu estava toda arrepiada. E aí, é, aquela foto, ela fala sobre o sentimento que eu estava nesse momento. Até porque não foi fácil, né? Eu tenho uma rotina muito puxada de trabalho. Eu estava no podcast, hoje na entrevista, e a, a pergunta sempre é, como é que eu faço para gerir tudo isso? Eu trabalho na Secretaria de Educação, eu dou aula de treino funcional, eu tenho assessoria de corrida e ainda me preparo para correr 42 quilômetros. E tenho família, né? então, é, gerenciar tudo isso é tudo muito difícil, mas vale a pena, vale a pena e valeu a pena. Eu acordo todos os dias, 4h30 da manhã para trabalhar e após o trabalho é que eu vou correr. Muitas vezes, após sair da secretaria é que eu vou correr. Então, assim... É muito difícil, a preparação é muito difícil, a prova, para quem tem uma boa preparação, ela é algo desafiador, mas não é difícil, é bem desafiadora. Só que a expectativa é de ano que vem, independente de ter pode ou não, mas eu quero ir para baixar o meu tempo, né? eu quero fazer no tempo ainda melhor. E já estou já, já escrita para o ano que vem. No ano que vem, a maratona de João Pessoa, ela, fará, ela faz parte, já faz parte, do meu calendário de provas de 2024.
2: E os campeões, já têm, os campeões já têm sua inscrição garantida, viu, Oscar? Ah, meu amigo, isso é
4: sensacional.
0: E o que eu acho mais bacana é ouvir isso. Ah, eu já conheci o Batista, conheci, nunca, nunca consegui trocar, acho que só um, um sorriso oi, é um cumprimento, porque eu, achava... eu gostava pra caramba do cabelo dele, é chinoso pra caramba, ele, <risos> eu achei ele até estranho cabelo. ele
2: sem o cabelo, <risos>
0: <risos> ah, mas assim, o que eu, eu, o que eu gosto de ouvir é isso, eu vou pra competir independentemente do pódio, o pódio é consequência, e ouvir isso é, demonstra o caráter e o espírito de, o espírito de desses atletas assim fantástico. O partido já conhecia e a Cananda, me ganhou só com essa, essa frase dela. E você, Lidia, né? a gente que está quase chegando ao fim desse episódio. O que, que você achou dessa maratona? Eu estou... Olha, a minha está aqui, bem fácil. Deixa eu ver se encontro ela. Vamos lembrar.
4: A minha está no carro, porque eu vinha... Eles pediram para tirar foto. Tá, aqui todo mundo quer pegar no troféu, quer tirar foto, quer tirar foto com a medalha com o troféu. Aí tá bem dividido aqui, tá bem disputado o, o troféu que e legal. as medalhas. Que medalha linda,
1: linda, viu?
0: Olha, que medalha linda, viu? Olha,
1: medalha o, a fora a de...
2: aí com o passador por trás, né? E tal como tem nas, nas, nas provas fora, né? Do Brasil,
0: o percurso da prova. Eita essa chegada né? no Parque Solon de Lucena, foi tão bonita, foi... E eu queria fazer uma
2: <risos> pergunta para vocês aí, que eu até vi no, no... Eu vi um reposter de Fábio aí, de Fábio que também tá participando. Era que se, a, prova da, se a, nossa, a nossa maratona pode se considerar que entrou na lista das majors aí brasileiras. Cara... Ou se tem perspectiva de entrar, né?
0: Cara... Eu acho que ela é uma porta de entrada fantástica no Nordeste. A gente, eu, eu, Em breve vai sair um texto meu, acredito que não sai da contrarrelógio. A Fernanda Paralísio pediu para escrever, passando as minhas perspectivas da prova, que foram muito positivas, por sinal. Até, a gente está aqui fazendo a live, eu não, eu, não faria, eu não faria nunca uma live de algo que eu nunca não, não gostasse. Então, a, a, Mas a prova, a prova foi fantástica, cara. Eu, eu, é como eu disse. A prova, ela tem tudo aquilo que um maratonista espera, percurso bacana, pontualidade, é... a entrega durante o percurso, água gelada, isotônico, é... Pô, a vibe da prova foi é fantástica, é... a única preocupação que a gente tinha era justamente na Epitácio, e na Epitácio estava redondinha a gente chegou foi até a parte antiga fez o retorno da prova tinha staff tinha Gatorade, tinha todo o apoio o pessoal da prefeitura ajudou bastante fazendo o bloqueio do, do local o percurso é bonito a ah, vende a cidade de João Pessoa a cidade de João Pessoa que já já é conhecida por todos como uma cidade bonita como uma cidade é, agradável de se viver então essa prova, com certeza, ela vai ser, em breve, vai ser uma prova que vai ser. Vai ter a meia... Digamos que ela vai ter o mesmo respeito que tem a maratona, a meia maratona de João Pessoa. Que já, que já é uma prova que, por si só, todo mundo já começa a se organizar para viajar. Então ela já se credencia também a ser uma maratona desse porte de, de atrair é, gente de fora.
4: Inclusive, ano que vem, eu quero levar umas quatro pessoas da minha assessoria para correr a primeira maratona, e vai ser na maratona de João Pessoa. Pela estrutura, pelo percurso, por não ser uma prova que você se desgasta tanto, o ponto de hidratação para mim foi assim, eu tive uma experiência em Aracaju que não foi boa, no quilômetro 30 faltou água, no ponto não tinha água, e aí, eu comecei a ficar com muita sede e parece que você não está com tanta sede, mas quando diz que faltou água, parece que começa a sede começa a aumentar. E aí, como eu estava em primeiro, o, o, o rapaz do batedor, como eram dois, um voltou para ir pegar água para mim. Então, eu fiquei com muito medo de acontecer isso, né? De acontecer uma desidratação. Até porque um dia antes, é, infelizmente, em um evento esportivo em Maceió, um, um praticante veio a óbito, né, mas não foi, foi por problemas de rins, era um problema renal agudo que ele tinha, só que a gente fica preocupado, né, de faltar água, de não conseguir hidratar bem, né, nem de só quebrar na prova, né, quebrar na prova é o mínimo, né, o problema é você passar mal, ter que ir para o hospital, então isso me preocupava muito, e aí é tanto que eu mandei no Instagram sobre água mandava uns comentários, pelo amor de Deus, é, priorize aí o ponto de hidratação e a hidratação foi fantástica, 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 fantástica. Já começou aí nos dois quilômetros, se não estiver enganada, de hidratação. Então, assim, foi muito bom. Eu tinha, eu planejei tomar o carbogel, olhando o percurso de hidratação e casou certinho. Deu para fazer uma boa suplementação aí, é, juntamente com nos pontos de hidratação. Dá, porém,
0: Bacana.
1: Olhé, me explica isso aqui, Olhé. Caralho.
2: <risos> rapaz, eu tava...
1: Eu tava...
2: Tava no final, né? A gente já, já ia é, finalizar né? o, o horário de corte, seis horas. E... Antes dessa chegada aí, vinham dois atletas que a esposa tava de um feira. deles estava tava super... É, essa foi a última. Estava super preocupada, sabe? A esposa achando que o marido estava no UPA estava em algum... Tinha sido removido né, para o hospital. E aí, aí a gente conferiu lá na tela na, na de cronometragem que ele ainda não tinha finalizado a prova, mas ele tinha passado nos pontos de checagem. Né? Então aí eu fui... né eu, na verdade, eu até postei que foi duas, duas corridas de 150, mas eu tive que ir até eles, né? Então, eu fui lá para o final, para a saída do curral de largada. Aí, vim com esses dois, né? E terminei. A gente achava que não vinha mais ninguém. Faltavam apenas acho, uns, 30, faltavam uns 30 segundos, eu acho. Aí, lá vem esse senhor de cinza. Aí, rapaz, aí dá tempo, não. Aí, eu... Deu um tiro para lá e fui buscar ele. Eu disse, rapaz, tem que apressar, que então vai zerar. E a gente passou pelo porto, faltando apenas dois segundos. Até eu passei um pouquinho dele aí. ó vamos que então não vai dar tempo. E aí eram seis horas, 59 minutos e 58 segundos. O momento exato que a gente... Olha ali, olha, ó, ó, seis, seis horas. Ó. Quando
0: passou, faltavam dois segundos. Direitinho.
2: Faltava dois segundos. Então, assim... Eu nunca nem tinha feito isso, nenhuma prova, né, então a gente já tá ali exausto, 25, 26 horas, 27 horas sem dormir, com aquela carga emocional grande, né, que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nessa, uma prova como essa, mas esse momento aí é quando o, o, o piano sai das costas e a gente meio que agradece a, a papai do céu aí pelo por tudo que, que realizou no evento, a gente não teve, apesar do sol a gente não teve nenhum atendimento grave, só teve uma remoção, eu acho, e não foi grave, foi mal-estar mesmo, mas é, depois de poucos minutos, ou não chegou nem a hora, a pessoa já recebeu alta. Então, assim, a, a, a prova não, não acaba tão cedo como alguns, os atletas acham, né? Então a gente só foi sair daí 11h30, meio, meio dia, né, de
4: terminar de desmontar,
2: de, de fazer todo todos os finalmente né que uma prova dessa tem
4: e algo bacana também que eu achei foi que é, não sei quem tem um ponto né que era eu não sei se eles são enfermeiros se são bombeiros que assim que eu cheguei eles foram lá me deram água jogaram água me deram leite perguntaram se eu estava bem se eu queria ir para a tenda e assim é um na outra maratona que eu participei, não teve isso. E isso foi algo que chamou muita atenção de muitas pessoas. Porque, é, como eu estava transmitindo no meu Instagram, é, da outra eu cheguei muito cansada, muito cansada mesmo. E aí, o suporte médico, eles colocaram a arma de suporte médico é, depois da prova. Não, ele não estava ali no, na chegada, eles estavam num lugar separado, onde se você tivesse algum mal-estar, você precisava ir até lá. E João Pessoa, não. assim que eu cheguei, eu não apresentava sinais de estar mal, mas mesmo assim eles foram lá, atenderam, perguntaram se tudo bem, me deram água, perguntaram se eu queria ir lá para o ponto de apoio. Isso também foi algo que, assim, com certeza é, chama a atenção das pessoas que querem participar é, de uma maratona.
0: Bacana demais, meu velho. E eu vou deixar aqui as minhas últimas palavras aqui, agradecer a quem estava aqui, mas antes eu vou fazer uma pergunta que o professor Bruno Dourado está perguntando aqui. Tem um bocado de bicho do mato aqui, que é o Fábio Mesquita, e tem também o Bruno Dourado, ele está perguntando aqui. Pergunta para a Cananda, é, que ela morando aí no sertão alagoano se ela corre as trilhas da região. Cananda, você gosta de trilha? Ela caiu, ó. Na hora que eu perguntei sobre trilha... Ah, ela... <risos> Fantástico! Sei não. Uh, uh, voltou, ela voltou, voltou. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver. Caiu de novo?
4: Já voltei.
0: Olha aí. Cananda, você é apaixonada por trilha? Feito esses marmanjos que estão aqui, o Fábio professor Bruno Dourado.
4: Eu corro em trilhas. É. Não, nunca, nunca corri, nunca foi algo que me encantou. Já recebi vários convites, mas ainda não fui... É, não foi algo que despertou interesse em participar. Tá bom, quem sabe não né? participe, mas não participei ainda. Né? Já corri muito em Maceió, caí aqui em Paulo Alfonso e Canidés Sergipe, que é tudo muito próximo daqui da minha cidade. Minha cidade fica em três estados, mas eu nunca participei, não, de corridas em trilhas. Ainda, né? quem sabe... Eu aceitei aí, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio. Menos de um mês eu participei de um desafio de crossfit. Na verdade, eu sou do judô, né? Eu fui atleta do judô da Seleção Alagoana de Judô. Hoje é que estou na corrida. Então, quem sabe eu participe aí. Mas ainda não participei de nenhuma corrida de trilha. Já fiz trilhas, mas não pra, pra de corrida.
0: O calendário de trekking e trilha aí na, em, nas Alagoas é pesado. Eu acompanho é. o, o calendário. O pessoal de trekking aí tem um circuito de trekking, tem um circuito de trilha bastante legal. O, o Bruno Dourado lembrou aqui que ele acha que, se, não, se ele não se engana, é caminho para Xingó. Não é
4: Sim, é ao lado aqui da minha cidade. É a, a ultra de Xingó, alguma coisa assim. É Xingó é Trail Run. Bacana tá ele. Eu ainda não tenho não interesse de, de participar, não. Na verdade, minto. É, teve uma edição que eu tinha interesse de participar e levar o grupo e quando a gente leva quando a gente vai só né a gente tem a responsabilidade não vou o que aconteceu sou responsável por mim mesmo mas quando a gente leva um grupo a responsabilidade ela aumenta né porque por mais que seja todo mundo adulto é, o que acontecer a responsabilidade é da liderança Muitas pessoas não visualiza isso então eu nunca levo o grupo a minha assessoria para uma corrida sem antes conversar. É tanto que o Alies, ele acredito que ele lembra que desde a primeira edição que eu fui, da meio eu entrei em contato, perguntei, acompanhava os comentários. Então, assim, quando eu entrei em contato com a empresa que estava organizando, que estava organizando não, com o responsável da corrida de Xingó eu não tive um retorno positivo, então eu não tive nem interesse é, de levar, né? Porque assim, o intuito maior de participar era de prestigiar o evento porque eu acredito que o esporte ele cresce dessa forma, um prestigiando o outro, porque assim, só quem faz um evento sabe o, o quanto é que dá dor de cabeça, o Olieta aí sabe falar isso melhor do que eu, né? Então, assim, para mim é inadmissível eu morar perto de uma cidade, eu ser da cidade e não participar dos eventos da região, então eu priorizo participar de todos os eventos que acontecem aqui na minha região, mas como eu tenho a responsabilidade de um grupo, eu eu priorizo participar de empresas que têm respaldo, que são empresas responsáveis, empresas que me dão um retorno quando eu preciso, sobre dúvidas, esclarecimento de regulamento é, e, principalmente, pontualidade.
0: Fantástico! É, bater palmas aqui e usar as palavras de Raquel Torres, como ela acabou de comentar aqui, que bela atitude! Fantástico. A Livani Ramos está dando aqui parabéns para Cananda e a todos vocês. O meu querido Fábio Mesquita, lembrando aqui, que já liberou o vídeo dele lá no perfil quase um ex-gordo. Vou colocar aqui o perfil dele. Quase um ex-gordo. Ah, velho, foi, eu fiquei emocionado com o vídeo dele, porque ah, a gente correu junto durante toda a prova... A gente riu que sobe, chega, tirou muita onda, brincou, se divertiu, se lascou. A gente estava no, no famoso, tinha lá o pace sub-4, o, o nosso querido Júlia que corre estava fazendo a, o pelotão pace 2. Eu e o Fábio tava no pace Lasque. A gente só estava brincando lá atrás, se divertindo, completando a prova e entrando para a história. né Ele fez a quarta dele, eu fiz a minha décima, nem sabia que era a décima. A conversa estava tão boa que eu estava começando a contar lá, para saber qual, quantas maratonas eu tinha feito. Aí, contando nos dedos. Aí, eu digo, Eita, pô, hoje é a décima. E olha aí, uma... A décima entrou para a história, entrou com uma das prediletas, uma que eu vou lembrar para sempre. E até porque eu fui embaixador, né? Então, eu tenho que agradecer publicamente aqui, ao Olié pela, pela lembrança, pelo... e por essa honra que eu tive de... Ser ao lado do, do Fábio, do do, Jura, do do Jurandir, da Amanda lá do Ceará, do Pedro, que representou as Alagoas, é, o nosso querido velhinho Lula, Holanda também, que foi embaixador. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo alguém. Amanda lá do Ceará, agradece demais, cara. Muito obrigado por essa participação aí representando a Maratona de João Pessoa. E ano que vem, o que a gente pode esperar em... Já tá pensando em alguma coisa aí, Olié? Como é que tá o coração aí para a segunda edição da Maratona João Pessoa, Grupo Pão de Açúcar?
2: É, a gente... A, a, rapaz, eu ainda não pensei não, eu vou mentir, a gente está vivendo ainda o pós-prova. <risos> a gente está no... A gente, nosso, nossos eventos têm essa, essas características, né? A gente tem o pré, a prova e o pós-prova, né? Que eu acho que é o que impacta muitas pessoas essa mensagem no WhatsApp aí com o com, com seu tempo com seu resultado é o certificado personalizado né principalmente na maratona que as pessoas podem imprimir colocar num quadro é, vem bastante foto legal a gente tá postando agora os pódios e as fotos aéreas e agora depois vem as ativações vem o percurso do centro vem da praia então tem muito evento ainda, né, que acabou para muitos, mas para a gente que, que trabalha na, na prova, na, na RON e na Zenit, a gente tem muita, muita, muita trabalho ainda, até começar a planejar o próximo ano. É, como a gente já está finalizando também, a gente tem a run, no feriadão de setembro e também tem a minha maratona dia de 19, de de, de 19 de novembro ainda para ocorrer. Então tem tem muito trabalho ainda em 2023 para a gente começar a planejar 2024, mas já adiantando que a gente pensa em lançar as inscrições da maratona pelo menos até junho ou julho. A gente já está nesse planejamento, é, vamos ter algumas reuniões aí com o grupão de Açúcar em São Paulo em Recife para ver como é que a gente vai continuar. Acho que é, pelos, pelo que eu escutei de feedback, eles, eles ficaram bem satisfeitos, né? eles Vieram de um patrocínio menor, né? De um patrocínio na Corrida das Pontes, em Recife. E, e tiveram uma experiência muito boa aqui em João Pessoa. Eu acho que tem tudo para continuar aí. E ativar, né? Planejar. A gente vai ver alguma coisa em relação à, à cor da camisa, colocar uma cor que não seja neutra, né? E fica o convite aí para todos vocês. Da meia maratona. É uma data importante, cinco anos de prova já e se Deus quiser vai dar tudo certo é, é muito trabalho que a gente faz muito empenho para que para que esse resultado aconteça
0: valeu 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 Orié e eu quero saber qual vão ser quais os novos objetivos aí da Cananda tem tem alguma coisa aí por, por vista Cananda tem mais prova aí pela frente afinal o ano está tá começando a gente está em abril
4: fim de abril mês que vem mês que vem é a última semana de maio eu tenho uma meia-maratona que eu quero estar participando na cidade de Salvador. Já fui a Salvador, mas para competir do judô, eu quero retornar em Salvador para ir para fazer a meia-maratona que vai acontecer lá. Então, mês que vem eu já tenho uma prova aí para estar tá treinando, me dedicando e chegar lá para dar o meu melhor. E que se o melhor for subir no pódio, que bom. Mas que se não for, o importante é olhar para o relógio e ver que eu consegui diminuir o tempo, que eu fui bem na prova, que eu consegui elevar outras pessoas. Mas mais eu já estou com a prova aí é, em mente para estar tá participando.
0: Bacana demais. Agradecer também a tua, tua participação aqui, Cananda. Muito obrigado aí pela, pela sua disponibilidade, pela sua participação e por essa garra que está aqui nas costas do meu amigo Pablo França, é, que também fez as coberturas da prova lá na boca do gol, que eu chamo assim. Essa, essa garra, essa determinação e essa... Essa explosão de felicidade aí, parabéns!
4: Muito obrigada.
0: E o meu querido, meu querido Batista aqui, ó, Batista Ferreira. Quero saber quais são seus planos ainda. Afinal, o ano tá só começando, cara. Tá chegando agora em maio.
3: É, meus planos, meus planos ainda, ainda não tenho em mente ainda corridas para poder fazer ainda no momento. Meus planos é continuar os treinamentos, igual sempre vem fazendo, e quem sabe aí ó, a Rede Farma, não sei, a própria meia-maratona, nunca corri a meia-maratona.
1: Pois a inscrição ah, está nova...
0: dada.
3: <risos> é... <risos> Obrigado. Já, já tá
0: garantido da meia internacional de
3: João Pessoa. É, a da meia, eu nunca corri a meia de, de, de João Pessoa. Pronto, vou correr ela agora então, já vou fazer meus treinamentos já pensando nessa meia-maratona. E só, até o momento eu só tenho é, em mente agora... Paco, tenho em mente agora só a minha maratona Vou focar na minha maratona treinar para ela, né, que eu passo um bom tempo, uma prova boa. É, é isso. E parabenizar também, né, cara, que essa essa maratona foi como a, a, a nossa amiga Cassandra, não sei o nome, ela falou e agora falou agora a pouco aí da, da da minha maratona que foi excelente, tá? Tá de parabéns, é, parabenizar. A todos os envolvidos, os organizadores que esteve presente, Foi um percurso bacana, o pessoal nos ajudando bastante no, no, no percurso. É... E, que, e convidar né? bastante pessoas para que estejam presentes no próximo ano. E é isso, cara. Parabéns a todos vocês.
0: Cara, e eu tenho a te agradecer demais, Batista, pela sua disponibilidade, pela seu, pelo seu empenho na prova e pela sua determinação, cara, porque fazer 42 quilômetros pós-virose é, virose é coisa de quem é determinado e de quem é guerreiro. E de quem tem é, cacife para completar velho. Você não completou uma maratona Você completou duas A sua determinação, a sua vontade de completar a prova E a, essa estrela que você tem aí De conquistar o primeiro lugar aí na, na primeira edição da Maratona de uma pessoa Parabéns, cara, parabéns mesmo Coração
3: Obrigado
0: e, Lidiane, suas considerações finais aí, gostou? Quando é que a gente está pronto aí? A gente já está pronto para a segunda edição da Maratona de uma pessoa? Eu já estou treinando. Minto, minto, nem comecei.
1: Eu lembro que quando o Fábio passou, tu passou com a cara fechada, eu falei, Fábio, o Austin está bem, ele... a gente está muito lascado, Lidiane. Está muito lascado. Foi só o que eu lembro. Porque todo mundo que tu passou fez... ele está muito chateado, ele está muito ruim. Mas você estava assim, com a cara assim, então não diga que começou a treinar não, Então se recuperando. É, eu não comecei
0: a treinar não, eu não vou mentir, eu não comecei a treinar, o simpatista não treinou, porque eu vou treinar. É.
1: <risos> não, é uma prova linda, para quem nunca viu, assistiu, viu o podcast da gente depois, é uma excelente forma de conhecer João Pessoa por uma maratona, é um percurso maravilhoso, mesmo que tenha sido no calor que a gente está comentando, o clima ainda é agradável, isso poderia ter sido bem mais intenso. Foi muito bacana. Sejam todos bem-vindos, que a prova foi maravilhosa. Tinha tudo, tinha água, atendimento médico, bastante atendimento médico, que é uma coisa muito importante. Tinha muito staff, muito guarda de trânsito para orientar. Estava muito bacana. E que vem a próximo, ano que vem, para a gente ir de novo.
0: Oh, o que eu ouvi o Fábio colocou aqui, eu vou até falar o que eu ouvi de gente falando que eu só faço correr prova e não treino aí, aí eu falo um negócio esse aqui que eu não treinei ainda aí o Fábio vai, chegamos à conclusão que eu acho que não treino, só faz prova Aí ah, mas eu... a
1: tua cara tava maravilhosa correndo. Se aquilo ali... Eu esperava que aquilo fosse mal humor comigo e não da prova. Porque tu chegou, entregou o entregou pau de cérebro. Eu disse, se não for doido... O pau de, bicho, quebrou, o pau de quebrou, mas eu saí inteiro. É importante. Terminou andando, é importante. né? quebrado.
0: Valeu. Agradecer demais aqui a quem esteve conosco ao vivo, diretamente no youtube.com.br e também aqueles que nos ouviram aí no podcast Papo Corrida, em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Disney, Amazon Music e se bobear até na rádio da sua avó, você escuta a Lidiane Andrade. Agradecer aqui a presença da Cananda, agradecer a presença aqui do Olié e também do Batista. E lembrando que semana que vem tem mais, né Lidiane?
1: tem mais, a gente vai para mais aventuras de corridas, que é disso que a gente gosta de falar, né? Parabéns hum. aos maratonistas, porque é, é massa, é incrível. É incrível estar lá com vocês e que venha a próxima maratona para a gente se encontrar de novo. É, é, é assim,
0: bonito. é Alguém quer falar?
3: Posso dar um agradecimento aqui, o pessoal? É, meu amigo,
0: tu é campeão.
3: É. <risos> Cara, quero agradecer muito aqui, cara, a um grupo, né, o qual eu faço parte, que é esse grupo é, Bora Correr. Cara, é, é um grupo que é bastante acolhedor, é, que me dá bastante força, é um grupo que tem bastante pessoas com coração imenso. Eu não vou citar nomes, porque são... Muitas pessoas que ali estão que me abraçam, que me acolhem. Então quero é, dar esse título, nessa maratona, a todos aquele pessoal daquele grupo ali, que são um merecedor, que me acolhe demais, que me abraça, que me ajuda, que sempre está comigo. É, e é isso, cara. É, eu dedico esse prêmio a a eles, né, a eles, e também não deixar de falar também do, da equipe qual eu participo, que é do, da equipe Cefap, do professor Henrique, que passa os treinos para mim, para que eu possa me desenvolver cada dia mais, agradecer também a equipe, a todos que ali estão envolvidos também, e, e é isso, é, a emoção é, é grande demais aqui, então, eu já sou um pouco tímido em falar, né? Mas é, é, é isso aí, cara. Obrigado aí a todos vocês.
0: Fantástico. E agradecer também a todos vocês aqui. Obrigado demais. Obrigado, Olier. Obrigado, Cananda. Obrigado, Lidiane. E assim a gente vai chegando ao fim com toda essa emoção aqui do, do Batista. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.